0: Estás a punto de entrar al mundo de las, de, las de las compositoras, una voz que somos todas las compositoras. Queridas colegas, bienvenidas una vez más a las compositoras. Este espacio donde charlamos, conversamos con colegas que escriben, que sienten la música de una forma especial. Y bueno, en este episodio estoy encantada de platicar, de conversar con esta artista, con todas las letras, una intérprete maravillosa, Karina Catalán, que es eh, a quien tengo en entrevista. Eh, tiene el poder con su voz de llegar a todos los géneros, eh, a todas las historias, a todos los corazones. Querida flaca gracias por este espacio que me das en... Tu programa también de las compositoras. Ay, mi querida amiga, no sabes las ganas
1: que tenía de estar aquí en tu famosísimo programa, porque ya tenía ratito por ahí siguiéndote. Gracias por la invitación, gracias por esas palabras que, como siempre te digo, son recíprocas. Me halagas porque el cariño y la admiración está bien mutuo así por ti. Eres una mujer admirable y me encanta todo lo que estás haciendo deja tú como, como, como compositora, como una mujer dentro de, de este género que cada vez está más grande, más universal y creo que tú estás poniendo en alto la música regional mexicana, la música mexicana en general, entonces gracias, gracias amiga por pensar en mí
0: bueno, este, esta hora de los cebollazos eh, ya pasó, verdad, las <risa> flores y todo, no, ese es real, no la admiración que le tengo sí. a Cari y agradezco mucho su, sus palabras, eh, quiero que platiquemos Cari desde el inicio, con contigo Desde tu historia, pero más el enfoque como compositora, porque hay hay, hay un común denominador, Cari, entre las colegas artistas que son muy conocidas por ser intérpretes, y ese común denominador es que, no sé si por confianza les ha, les ha faltado decir más que son compositoras, o sea, tú escribes canciones desde los 12 años. Eres uh -huh. una mujer que ha tenido esta, esta onda de escribir desde muy, muy pequeña, ¿no? ¿Qué difícil ha sido para ti el de repente decir, híjole, mejor esta canción de fulano de tal, ¿no? que es un compositor eh, muy famoso, en vez de mi canción? O sea, ¿sí te ha costado como que tener esa confianza en ti misma Puta. con tus letras? Sí, definitivamente
1: sí, y... Dicen que uno es su propio verdugo, yo en mi caso, por mi personalidad, y no sé si tenga que ver, porque quizás yo me, me dediqué a mucho trabajar mi calidad interpretativa, ¿no? Más que meterme en la composición. Híjole, creo que mi propio verdugo para mis canciones fui yo, ¿no? Porque de pronto me sentía desde muy pequeñita y yo creo que tú me vas a entender por ese nivel de sensibilidad que tú tienes, siempre me sentí como intérprete mucho más histriónica y más entregada y más como como si ya lo hubiera vivido, como si yo ya hubiera vivido esto en otra vida, <ríe> no sé, como si yo ya hubiera eh, nacido desde muy pequeña sintiendo una ranchera, ¿no? Desde el dolor, desde, desde el desgarre, más no haberlo vivido no me convirtió en una intérprete, en una compositora tan madura. No sé si me explico, como que cuando yo escribía de chiquita me, me sentía todavía muy verdecita y cuando lo cantaba sentía que mis propias canciones todavía no me daban ese nivel a lo que yo quería interpretar o me parecían de repente estoy escribiendo muy dulce, qué onda conmigo, por qué estoy escribiendo tan dulce, canciones muy Líneas melódicas de, de pronto que, que, que como intérprete yo no encajaba, yo quería algo más intenso, no sé si me explico. Claro, Entonces, más, es... más, más
0: visceral, ¿no? Como que te faltaba, sí. sentías que te faltaba un poco más de vida quizás para poder llegar a, a sentir un dolor tan, tan intenso o una, no sé, una decepción. ¿Cuándo fue ese momento que tú, Cari, como compositora, eh, le dijiste a una de tus canciones sí, o sea, aquí sí casamos tú y yo en ese sentido de, de interpretar y componer en este año en este año,
1: en este año me solté o sea, me solté la rienda Ponle que yo dejé la composición o sea, empecé chiquita, yo compuse mi primer canción fue una ranchera nació de manera nata entre, entre mi guitarra y yo ¿No? Yo de chiquita me, encerra, me encerraba mucho en mis tiempos libres de la escuela a tocar la guitarra, a cantar, a dejarme ir, a sentir, a sacar covers. Y un día salió una rancherita que a mí me nació escribirla y salió de mi corazón. no Entonces yo así empezó todo, no muy chiquita. Me acuerdo mi primera canción, El amor que piensa en los niños. Venía una familia muy linda, muy unida, traía otra cosita. Pero de repente me empiezo a desenvolver la guitarra y que después también la dejé malamente y me quedé en la cantada, en la cantada y en la cantada. Y ahí fue cuando me entró una inseguridad para volver a componer, porque me metí muchísimo pues en, en su momento a cantar covers, ¿no? porque tenía que sobrevivir ¿no? y como cantante tenía que cantar covers. Entonces cuando me metí a cantar covers tuve un bloqueo, tuve un bloqueo en la composición muy grande y dije bueno, quizás yo no soy para la composición, a lo mejor lo pensé, pero no, a lo mejor yo siempre voy a ser tan solo intérprete y cantante, ¿no? Eh, y creo que lo intentaba y pa pa pasaban los añitos y, y era como, oh, pues sí sí estamos y me juntaba con colegas en Ciudad de México y vamos a escribir, y me gustaban, pero me parecían poperas, me parecían como por otro estilo, que no, era, que no era tan yo, o decían no, y siempre me consideré bien exigente para las canciones, eso sí, ¿no? O sea, Ay, mala para pa componer, pero exigente <risa> para elegir. <de> <risa> Oye,
0: ¿y qué pasó este año que, que en ti... Eh... Brotó de nuevo, ¿no? Quizás esa necesidad de expresarte, quizás ese miedo eh, se fue, ¿no? De poder abrir tu corazón y, y, y sí, eh, por medio de la música, de tus letras, ya a, a hablar de tus emociones actuales. Porque me dijiste que hasta este año, como que ya sentiste que, que vas a acorde, ¿no? Tanto como intérprete, que trabajaste muchísimo y que déjame decirte, o sea, como intérprete, de verdad que, 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 que eres un eres increíble, o sea, estás increíble. en otro nivel, ¿no? Es, es que
1: siempre he creído que me voy a otra
0: parte, o sea, sí, sí me voy a otra parte, o
1: sea, cuando ya estoy cantando una canción y cuando estoy en el escenario, hasta te puedo decir que yo después que veo mis propios videos digo, ¿en dónde estaba? O sea, ¿en ¿a dónde me fui? O sea, ¿qué caja? O sea, creo que cada canción abres, abres una caja de Pandora. No sabes dónde te va a llevar, ¿no? Porque tiene mucho que ver con tu esencia, con lo que has vivido o con lo que has vivido que no recuerdas que has vivido, pero ahí está. Y al momento de darte ese clavado interior, cada vez que profundizamos en una canción o en una línea melódica, nos vamos a encontrar con esas emociones y a veces solamente hay que dejarlas. Que, que se vayan, que entren, que entren, que entren. Yo soy así como intérprete, ¿no? Es, creo que es parte de, de mi esencia desde chiquitita que me dicen, pero ¿por qué cantas así? ¿Por qué sufres así? Yo no sé a dónde me voy, pero me queda claro cuando lo veo en pantalla o me veo después en un video que eh, yo, cari en mi, en mi día así platicando contigo, no estoy a dónde me voy cuando entro a una canción. Y, y yo definitivamente creo eh, que este año eh, lo que pasó es que me sentía muy, muy tranquila con mi nivel interpretativo, creo que le eché tantas ganas a la cantada por tantísimos años, fue tanto estar y estar y estar y estar en en conectar y, y en hacerme una buena cantante y en forjarme y cantar todo tipo de canciones y estar, estar en todo tipo de agrupaciones desde cantar en 15 años, bodas después eh, ser la vocal, después que se empezaran a hacer mis primeros shows, después buscar música necesitas ese mismo proceso de la vida en el que vas haciendo tú ya por, primer, por primera vez canciones originales, eso, eso te da una madurez, eso te da una confianza extra y un valor agregado que definitivamente cantando covers no te sientes tan segura, ¿no? Cuando ya tienes tus canciones, cuando, cuando ya sabes que tú es la primera vez que saliste al mundo con esas canciones, eso ya algo te va cambiando, te va forjando una confianza como artista. Entonces creo que primero yo tuve que sentirme muy contenta con mi trabajo como intérprete y como, como cantante para después decir, ahora es momento de conectar con, con otra cosa, ¿no? Porque eso ya lo tienes listo. Es como cuando vas al gimnasio y bajas tus 20 kilos o tus 15 kilos y de repente dices: Ay, cabrón, ya aquí otra cosa. Ya, ya, ya me siento bien físicamente. No me voy a andar buscando a dónde, ¿qué me hago? Ya quiero buscarle, quiero aprenderle. Entonces, esa misma necesidad, mi caos, porque todos vivimos, todos tenemos un caos dentro, ¿no? Mi propio caos me llevó a escribir, a juntarme con amigos, genios, con mujeres que conectaban con mi, con mi visión de, de ver la vida y sin. No conectaban, yo les busqué, vénganse, vamos a escribir, quiero que abordemos estos temas. Ellas mismas también, mis propias amigas compositoras, me dieron como, como esa voz, como esa confianza de, Ven, te vamos a escribir lo que tú sientes, ¿no? Y de esta manera lo, lo podemos hacer. Y creo que aprendí mucho con, con ellas, la verdad, y sobre todo a, a, a adquirir esa confianza y decir sí, fue el haberme preparado el otro y dar como el siguiente paso, ¿no?, a nivel artístico, que la verdad no me siento nada... Pues sí, es que fueron muchos años diciéndole que no a
0: mis canciones, ¿no?, eh, hablando ya del de simple hecho de ser mujer, o sea, quiero que seas tú honesta, ¿Ti uh -huh. se te ha dificultado por ser mujer o crees que es eh, algo que no cuenta que es parejo para todos o sea que no. si tú, si eres hombre o mujer, eh, vas a hacer la misma lucha, o si no. somos más vulnerables las mujeres en el género sí. sí, amiga, definitivamente sí las mujeres siempre más
1: o sea ya el hecho de nacer en este país y ser mujer ya es nacer más vulnerable, ¿no? O sea, tú te das cuenta, ¿no? Tú te das cuenta, vivimos en, en un país y vamos a ser realistas y no es por atacar a nadie, ni, ni vamos a sacar vulnerabilidades ni dolencias, es lo que es, es un país machista y en Estados Unidos también la gente lo vive y es parte de la sociedad y es parte de la educación eh, con la que nos desarrollamos y no hay que buscar culpables, pero es lo que es, yo a veces me pongo, o sea, me pongo a pensar, si yo no fuera si yo fuera hombre, con mis amigos del regional, me hubiera costado mucho menos trabajo que me vieran con respeto, o sea, con ese respeto profesional, mucho menos pero a mí, Karina, que me quieran que me respeten, que, que me den un lugar, me costó muchos años, y me costó ponerle a la gente muchos saltos, a muchos hombres, de, oye crees que aquí no, y esa, esto parte con el ego de la gente una y otra vez, sí o no, y es el ego de la gente, que le digas a alguien que no, no que, que tiene poder adquisitivo,
0: que tiene cierta fama, que es una chinga. ¿Hay alguna anécdota que a ti te haya marcado que digas en serio, no mames, o sea, esto está pasando, así de, de, no sé, desde comentario sí. desde situaciones así que te ponen, incluso a pensar, cari tirar la toalla, eh porque uno llega... A, a, a llegar hasta la coronilla de esas cosas, ¿no? Claro, no, yo, tú, yo viví varias, pero así
1: que una persona en especial me haya hecho tanto daño para, como para que yo quisiera abandonar mi carrera, no, 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 o sea, me llegó a pasar que me cansé de tantas, ¿no? Acumuladas, que se me acumularon y dije, ay, no, ya no sé, ya no, de verdad no sé si esto es para mí, no sé si lo voy a aguantar. Pero yo creo que quien lo haya dicho, ¿eh? que lo haya dicho es, es mentira. O sea, todas las mujeres, eh, todas las mujeres vivimos esta realidad dentro de la industria. A lo mejor hay géneros porque lamentablemente pues, tenemos que ser honestas, o sea, no sería ni la primera ni tú serías la última y tengo muchísimas amigas que luego me hablan a mí para decir, me voy a cari, ¿qué onda? Dame un consejo, está tal empresario diciéndome que va a invertir en mi carrera, pero que así, 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 y ya me está empezando a pedir fotitos, pero que no sé qué, y guachua, pero pues tú estás como que siento que no, tú tienes un, un temple y un carácter, y digo, Ay, pues, o sea, ese temple y ese carácter que a, que a mí me ha tocado para decirle a la gente, no, también me ha costado que me manden a la fregada y que me saquen de proyectos si ¿sí me entiendes, pero pues ni modo, o sea de situaciones incómodas N cantidad, te puedo contar muchas pero una que se me viene a la mente y ni siquiera fue como que yo ya me había decidido a ser una cantante solista y música original, nomás me dedicaba a cantar, ¿no? y todavía no llegaba al punto en el que estoy ahorita como este de, de decisiones me acuerdo que perfectamente que una vez no me dejaron subirme a cantar a un lugar al que llegué a cantar porque no quise conocer a un cliente a su mesa. Cuando esta gerente era mujer, o sea, la mujer que era gerente, en vez de protegernos a las mujeres, a las artistas, no era. ¿Pero por qué? Si ni siquiera te lo vas a coger. O sea, no X, ve y conócelo y, y ve. Claro, para ella era tan normal,
0: para ella wow. tan normal.
1: Entonces yo... Llevo sentadita, juiciosita, pero eso no me quita que tenga mi carácter, ¿no? Y yo así como, ¿y quién eres tú? ¿Y por qué me estás diciendo que tengo que ir a conocer a alguien? ¿no? Yo no tengo que conocer a nadie, yo vengo aquí a cantar, ¿no? Entonces la mujer hizo que me sacaran del lugar y que no me dejaran cantar porque yo no quise ir a conocer a un cliente a la mesa. Guau, wow, es
0: increíble que, que esa, esa, ese ejemplo, Cari eh, refleja mucho la dinámica, ¿no? Que nos han implementado mucho en la sociedad, que es que entre mujeres, como dicen, juntas ni difuntas, a veces somos eh, entre mujeres enemigas, ¿no? Ese tipo de cosas, digo, esta mujer era, no sé, la mejor dueña de un lugar, pero de repente sí pasa que te topas con mujeres de la industria que en vez de apoyarte te echan tierra, ¿no? Y que en vez de ayudarte, porque tienen algunas incluso las posibilidades, pasa todo lo contrario, ¿por qué crees que se da este tipo de, de rollos y si se debería de entenderse más uno entre mujeres, no? Tiene mucho que ver de, de la educación de la otra
1: persona, o en este caso si es mujer, o, o de su visión ¿no? ante la vida, a veces, no sé, alguna, en alguna ocasión tuve una experiencia con una chavita que, me, con, que fue mi contrincante en La Voz México, ¿no? cuando estuve en ese reality show, y ella solita me dijo después con el tiempo, oye, Discúlpame, yo no me porté bien contigo, yo tenía muchas inseguridades, yo sabía que tú ibas a ganar, porque te admiro, porque no sé qué, y por eso me porté culera contigo yo, así como de bueno. O sea, dije, o sea, ella me dijo que se había portado mal conmigo por sus inseguridades, ¿no? Entonces dije bueno no, al final ya trato de no tomarme la personal no tuvo nada que ver conmigo yo no le hice nada a ella pero en su momento me, me, me llevé unos traguitos incómodos por, por sus inseguridades no entonces cuando nos pasa este tipo de cosas no que de repente hey, no sé si te pasa que llegas a un evento de cantantes eres artista no entonces te ven no la, los esposos de los otros artistas y, y te ven guapa y bueno, lo que quieras y, y, y no eres, o sea, en vez de verte bien, ¿no? De, Hola, mucho gusto. Oye, ¿qué tal? No, te ven así como, ay, no me vaya a chingar al marido. No, mi yo no voy a chingarte a ningún marido. Yo soy artista yo estoy aquí porque soy artista porque vengo a entregar lo, lo que tengo como, como intérprete entonces no vengo yo aquí a robarle marino a nadie no me interesa, no me interesa condenadas, déjenme en paz oye, sí, uh... no me la tomo personal, pero se nota cuando una persona, cuando una mujer te, te tiene sin seguridad ¿no?
0: Oye, quiero que me cuentes, ¿cuáles han sido tus mujeres que han, eh, desde tu niñez, que tuviste ese acercamiento con la música fuiste una mujer que fue inspirada por otras mujeres, ¿no? Quiero que me platiques que es de esas influencias tuyas, Cari?
1: Pues de las primeritas, las primeritas, las meras primeras y las más importantes que es mi madre y mi abuela materna, ¿no?
0: Este, ellas fueron las primeras
1: mujeres, pues mi abuela al heredarle la voz y ese gran talento a mi mamá, y mi mamá a todos sus cuatro hijos, menos el de atrás, incluida yo. Este, <risa> y mamá tiene una, tuvo una sangre muy fuerte porque a pesar de mi papá no ser cantante, sus cuatro hijos salieron cantantes. Entonces creo que por parte de la familia de mi mamá hay, hay una sangre muy arraigada con el arte y sobre todo con la música mexicana. ¿no? Entonces yo escuché rancheras desde chiquitita, gracias a mi abuela, que ella siempre ha sido cantante de música ranchera. Eh, grandes eh, cantautores como Julio Jaramillo aprendí, ¿no? Crecí con esa música. O, otra intérprete que siento que marcó mucho mi infancia fue Rocío Durca. Este fue Rocío Durca porque mi mamá me la ponía hasta para trapear, para todo, ¿no? Entonces yo decía, no, hombre, ¿qué onda con esta mujer? O sea, ¡ay, no puedo con ella! ¿De qué mundo? ¿De qué mundo llegó tanta perfección, tanto rango vocal, tanto nivel interpretativo, tanta elegancia? Eh, me encantó, me encantó, entonces creo que también es una tercera mujer que, que me inspiró, además de mi madre y de mi abuela otra que también estuve muchos años escuchando y también me marcó mucho, fue Yuri Yuri me gustó mucho como, como cantante con sus canciones ¿no? maravillosas, cantaba siempre para todo tipo de público, ¿no? para todo tipo de historias que, que podemos pasar, tanto las mujeres como las personas en general, ¿no? entonces eh, siento que de mi infancia esas son las artistas que más tengo como arraigadas, ¿no? Mi, mi, mi familia por medio de la música regional mexicana, cantar, aprender con eso. Y, y Rocío Durcal y Yuri son de las que tomo. Pero bueno, empecé, amiga, con toda ah, la música que te puedas imaginar, todo lo escuchado.
0: Oye, esas referentes no tan importantes que, que han dejado eh, una marca muy cabrona dentro de la música. Que, que siempre digo que la representación es tan importante. Yo en la actualidad, y a mí me preocupa mucho, Cari, eh, ver que tenemos la materia prima, ¿no? Hablo del talento en cuestión de intérpretes mujeres específicamente. Sin embargo, vemos eh, y me ha tocado recientemente ver varios festivales o estar incluso en varios eventos muy importantes y no ver una equidad. O sea, de repente ves puros hombres, ¿no? En el género regional mexicano, de repente ves un festival. Hace poco hubo tres festiva festivales seguidos en la Ciudad de México, importantísimos, <risa> y ninguna mujer, ninguna mujer. Me preocupa muchísimo, Cari, por la representación, porque nosotras tuvimos... Esas imágenes de una Rocío Durcal, una Yuri, tantas mujeres eh, que tenían el talento y también tenían el apoyo, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tenemos que hacer para quizás ser más equitativo, volverlo más equitativo a este asunto?
1: Fíjate que eso que acabas de mencionar fue, hace cuenta que lo mismo que me dijo mi manager, ¿no? Estuvo en estos eventos que estuvieron seguiditos de la música regional mexicana, lo mismo que tú me comentas. Y me dice, no puedo creer. Me dice, inclusive estuve hablando con el programador, con el director de esta, eh, de esta radio y les preguntamos, oye, ¿por qué ninguna mujer? ¿Qué está pasando, no? Y la respuesta que ellos dan es que no hay ninguna mujer en el top 10 de, de, del, del ranking de radio, ¿no? Ellos dicen, pues, no están consideradas, no están en la radio. Pero si tú te pones a pensar, ¿por qué no estamos en la radio? ¿No? ¿Por qué no estamos en la radio? Porque no lo, nos lo, alcanza. Es una locura. O sea, es una locura. ¿Quién tiene para pagar la radio? O sea, no, no, es obvio, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo vamos a pagar esas cantidades extraorbitantes, si todavía no llegamos a ese punto, o sea, estamos definitivamente en otro esquema completamente de la industria musical a lo que vivieron nuestras intérpretes mencionadas favoritas, llámese Rocío Durcal, o sea, inclusive grandes artistas, pregúntale a un Edith Márquez, ¿no? ¿Cómo le tocó a ella la industria y cómo está ahora, no? Todo está transitando de, de pronto al mundo digital, y creo que apenas vamos empezando, amiga. o sea, creo que Hace tres años, eh, hace tres, cuatro años, yo veía esta visión de lo del mundo digital, que también requiere su inversión. También requiere, requiere no solamente que estés en la red, sino que también tiene que tener una inversión, ¿no? Todos los influencers, los que me digas, todos pagan parte, ¿no? En su momento lo tuvieron que pagar, se tuvieron que inflar los números y todo, o sea, todo este nuevo, esta nueva ola que viene, esta nueva era. Pero antes de llegar a todo esto, se veía venir que iba a caer un poco la radio, por así decirlo. Hoy por hoy. Yo veo, yo veo artistas que ya no necesitan de la radio y que están saliendo del mundo digital y que esa audiencia eh, salió del mundo digital y veo artistas que están menos preocupados por querer tener esas inversiones impagables de la radio y también de la, de, 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 en su momento también de la televisión, ¿no? O sea, el hecho de tener un PR es una la nota, el hecho de tener... O sea, tienes que pagar para estar considerado en entrevistas importantes. Tienes que pagar para estar en las radios, en la, ahora tienes que pagar las pautas del mundo digital. Entonces, yo creo que los artistas cada uno iremos a nuestro paso, pero lo que realmente va a ser importante es cómo, cómo sale nuestra arte, nuestra arte del mundo digital, no? Yo, yo actualmente te puedo decir que estoy una manager que estoy empezando como una nueva etapa en mi carrera que realmente va a empezar en, en, pues en este siguiente año que ya estamos a 15 días de entrar. Eh, mi visión va, va, a estar para allá porque pues yo no nací millonaria, ¿no? Yo no nací millonaria y no voy a andar por la vida buscando empresarios que me quieran lavar el coco para que luego se me confundan, para que luego me jodan, para que luego me hagan empezar de cero, porque no es, O sea, entonces veo a mis colegas, vámonos a ¿no? mis amiguitos del grupo Firme, ¿no? Los veo. Ellos siempre tuvieron su visión en el mundo digital. Ellos no dijeron, hay que tener para la radio, hay que tener para tal. Ellos empezaron ahí y todas opuestas siempre estuvo ahí. Y velos ahora ahora los tocan gratis, ahora no tienen que pagar y todo el mundo habla de ellos. Entonces yo creo que de, de pronto estamos en el entender de cambiar el enfoque, ¿no? Sí, ahorita no tenemos para esto. Creo que el desarrollo como tal, con una buena estrategia y con muchísima esencia y con mucho talento, se va a desarrollar en el mundo digital con nuestra propia audiencia y eventualmente tendremos el sustento para poder entrar a la radio y a la televisión.
0: ¿no? Creo que como artistas, cari debemos de quitarnos de la cabeza esas barreras y simplemente enfocarnos en las posibilidades nuevas que tenemos. Sí, ¿no? que hay muchas y que hace cinco
1: años no las teníamos definitivamente. O sea, yo sí tuve un, un encontrón bien fuerte con mi carrera cuando trené con la primera disquera que dije qué voy a hacer y qué voy a hacer si yo no tengo ya dinero para la radio, no tengo una compañía de disquera haciendo las cosas ni invirtiéndole. Entonces, ¿para dónde voy? De repente me encontré con que había una posibilidad en el mundo digital, pero tuve que tener, una, tuve que tener un año de depresión para, dar, para darme cuenta, si ¿sí me entiendes. O sea, tuve que decir, no, oh, no, tenía que ver la vida, tenía que romper los esquemas. Tien, siempre va a haber posibilidades para nosotros. Y yo se lo digo a muchos artistas que están saliendo ahora y que están completamente en el mundo digital. Le digo, neta, siéntanse privilegiados. Hace cinco años esto no existía o tenían un super inversionista, o tenían un super manager, o una super compañía, estábamos jodidos, estábamos jodidos, ¿no? Y ahora no. Entonces, ahora hay que más bien entenderle, hay que entenderle a, a, la, a la nueva era que creo que ya está, que ya está vigente, que ya estamos en este cambio, que ya nos tocó a nosotras y me parece maravilloso, creo que nos lo merecemos, amiga, nos merecemos. Este, tener, este, tener la posibilidad del mundo digital, los artistas, porque si no tendríamos que ser millonarios, o lo antes mencionado, y no todos nacimos así, y no nacimos en esa industria que le tocó a Don Vicente Fernández, que en paz descanse, y a sus artistas. Entonces, tenemos que estar preparados con él, y si no estamos preparados, a entenderle el cambio, hay que entenderle,
0: siempre estamos en constantes cambios, y va a seguir así. Me parece más justo para todos, porque ahí cualquiera que pueda mostrar su talento, que pueda querer invertirle si quiere, ¿no? Pero me parece más justo a que, y hay más lugares, porque en la radio, pues, simplemente eh, eligen unos cuantos, no hay espacio para todos, por Ay, más que no, lleguen con esas, la lana. ¿Cuántos
1: premios he ido? Premios, así, premios de que voy, me siento, inclusive no estuve nominada y en otros no, y ahí estaba yo de metiche porque quería estar con mis colegas o ver de qué se trataba la industria, entonces nada más iba a la alfombra ¿no? a hacerme mensa y, y veía no como el apoyo estaba donde quien ponía el dinero, no al talento, entonces eso ya es una ridiculez, o sea, eso ya es una ridiculez porque si tú eres radio o televisión, está bien, está bien que le des oportunidad a quien te está dando también ese sustento, pero entonces también Dale, la, dale el apoyo al talento, ¿no? O sea, tienes que sopesar tus decisiones, porque entonces, si no se te pierdes tu credibilidad. Entonces no puede ser que retaques un canal de música pagada, porque no hay calidad y se nota y se tumban y ahí están los ratings que hay donde se ha ido pésimo, ¿no? Entonces sí, sí, sí. Ahí está, las cositas, o sea, el público habla, el público no lo puedes engañar. Me, qué pena, ajena ver estar en unos premios y, y que editen las cosas y la gente bucheando, o sea, uh, no contentos con las premiaciones, y obviamente el público no ve eso en los programas porque manipulan, pero qué es eso, no les da pena que tratar de engañar a su pueblo. Eso eso piensan que nos engañan, que engañan al pueblo, pero no se engañan, por eso ah, baja no. el rating, si ¿sí, me entiendes. No, ya no yo. pueden inflar tan fácil sin que la gente no se dé cuenta.
0: No sé, me quiero imaginar a esa Karina momentos o segundos antes de entrar al escenario, ¿Qué, qué, ¿qué pasa en ti? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Cómo es que te preparas para prácticamente transformarte, no? Porque es como que dar otra vida, ir a otras vidas, ¿qué pasa? Es que justamente es eso, como que me preparo
1: para dar otra vida. Es como me preparo para, para darle nueva vida a otras vivencias, a nuevas emociones, a tristezas. Es, 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 por eso es cansado mucho a nivel emocional, es, es cansado. Yo muchas veces eh, le, le he dicho a mi manager y a así, gente que trabaja muy pegadito a mí, le digo, ¿saben qué? Digo, es tan importante salir de un show y darte unos minutos para ti, para para respirar y salirte ¿no? de lo que eres y de todo lo que viviste porque no tiene nada que ver la Karina que subió al escenario con la que ya se bajó y yo ya pisé la tierra y yo soy un humanito más, me sopapeo estoy bien mensa, vivo tarugadas pero arriba arriba en el escenario algo se convierte, algo se transforma y lo noté desde muy pequeñita porque era algo demasiado nato, ¿no? era como si prendieras un switch y estás en otra parte, así tal cual como si te teletransportaras ¿no? al momento de que empiezas a conectar con las primeras líneas melódicas o con alguna letra por eso es tan importante creer en lo que cantas y no cantar para darle gusto a los demás porque entonces si no todo se convierte en algo tan, tan lo mismo tan, o sea, no voy a sentir la vida como los demás para que yo pueda interpretar eh, la vida o sea, de, de los demás sería a través de una canción o sea, interpretar me hizo conocer ser genuina con los sentimientos de los demás. Si no, yo hubiera sido una niña cualquiera que, ah, oh, pues sí, pues está triste, ah, pues sí, pero, pero cantar, pero conectarte, pero, pero ver miradas, ¿no? Ver miradas, gente que está sintiendo, que está echando una lágrima mientras tú les estás entonando algo, eso te lleva a otra parte. Inclusive, antes de que yo tuviera público, ¿no? Tan solo, que me sentaba con una guitarra y conectaba con una canción, yo no sabía dónde me iba. Yo no sabía <ríe> al principio. Entonces, siempre he, he creído que sí hay, que, hay otras, que hubo otras vidas no que todos hemos, que hemos venido de otras vidas que dice que creen en Dios creen en la Virgen, las personas que somos creyentes, yo creo que yo tuve unas vidas pasadas un poquito intensas ¿Cómo que te
0: imaginas que eras en otra vida? no, no, no ¿Nunca has, has pensado como? Sí. ¿Mm? sí, me
1: costó mucho trabajo como indagar en eso, aunque siempre fui muy profunda pero hace unos años para acá dije, ¿por qué me voy para allá? ¿Por, por, ¿A dónde llego? ¿Cómo es posible que una niña que no haya vivido todo eso se vaya hacia esos sentimientos? Nada más por el hecho de ser artista, no. Tuve que haber estado en otra parte para sentirlo y si yo no lo viví en esta vida, lo tuve que vivir en otra, ¿no? Entonces, eh, no sé, mi, mi tipo de sensibilidad, siempre he tenido una sensibilidad muy peculiar con las mujeres. Siempre fui muy peleona con mi papá. De chiquita, siempre fui, o sea, yo creo que fui su hija la que más le sacó canas, el, el autoralizarme desde pequeñita para ahora, y creo que en otras vidas tuve, fui, me dediqué al arte, definitivamente sí me dediqué al arte, estoy completamente convencida de eso, y, y, y me tocó. Ver, ver a muchas mujeres, inclusive a mí, sufrir mucho por, por temas del de, de amor y temas de, machista, de machismo, eso es lo que siento, que, que sufrí muchas cosas de, de relaciones con hombres en otras vidas, ¿no? O sea, inclusive hasta, porque en esta vida ni siquiera es que he tenido tantos novios, ¿eh? soy media payasita para tener novios, no sé si ves, no soy de persona uh, exigente, exigente
0: con las canciones, con los hombres, ¿no, mana? O sea, estás, pero... No, 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 no,
1: es que lo de los
0: hombres... Lo de los hombres tan fáciles que son es,
1: es difícil porque tienen que gustarme más que la música y no ha llegado el condenado que diga me gustas más que la música. Entonces yo digo cómo le, a ver cómo le hacen las grandes eh, artistas no ya consolidadas? Llames, por ejemplo, vamos a poner una Yuri, una Gloria Trevi. Qué onda con estas mujeres? No, que es, es tanto girar alrededor de sus carreras, son carreras tan grandes eh, que dices cómo ¿no? y se terminan casando o, o con sus managers o los terminan metiendo ese equipo de trabajo, porque es la única manera para que ellos puedan ellos tener una familia, no es, es una carrera demasiado pesada, entonces, ¿qué hombre va a querer ir con una mujer que necesita que, que su tiempo de su carrera es prioridad? no Entonces, en mi caso, nunca es viable cancelar algo de mi carrera por irme con un galán, por irme al cine, o sea, no, no cancelo ni live pues, para que me... nada. No cancelo absolutamente nada por ningún galoncito y, y obviamente cualquier persona se harta, ¿no? Entonces, por, por sí, esa
0: parte... Es súper complicado el equilibrio, ¿no? Y yo creo que nada más como mujeres artistas, ¿eh? porque yo veo a la gran mayoría de mis amigos artistas exitosos y tampoco madre, o sea, ellos no se encargan de los hijos, no hacen absolutamente nada y no se sienten culpables. En cambio, una mujer... Si yo, por ejemplo, me voy me voy una semana y no veo a mis hijos, me siento culpable. Ah, y yo sí. estoy yo estoy haciendo y trabajando en mis sueños, pero es súper distinto, ¿no? Cómo pesa en una mujer y cómo pesa en un hombre este asunto de, del mundo de, de ser artista, ¿no? no es súper diferente, de verdad que me sí es?
1: como egoísta, ¿no? Yo creo que al principio no sé, digo, ay, me gusta un chavo y ahorita me voy a poner a platicar con él, a ver qué sucede entre él y yo, ¿no? Y yo sé lo que va a suceder, se va a retar, se va a retar porque va a decir esta mujer siempre está ocupada, nunca tiene tiempo, así va a ser con mis hijos, así va a ser como novia, nunca va a poder ir al cine. Entonces, esas cosas dices, oye, es, estoy completamente de acuerdo. Entonces, solo piensa en una, ella. Exacto, hay una decisión, es un egoísta, ¿no? La decisión para mí es ahorita verme egoísta, verme egoísta y no meterle tantas ganas por ese lado, para que después, cuando mi carrera se pueda consolidar, yo ya pueda tomar otras decisiones y en su determinado momento darme el tiempo. Mira, me inspira Jailó,
0: me inspira, me inspira esa mujer. Mi querida Cari, se nos fue el tiempo en esta charla de las compositoras, quiero agradecerte por este espacio, me encantó conversar contigo, aprendimos muchísimo de ti. Y ya para cerrar, quiero que nos cuentes en lo que estás trabajando, qué es lo que viene, ya comentaste que inicia una nueva etapa en cuestión de representación, si no me equivoco, pero qué estás preparando, porque sé que hay varias sorpresitas que nos tienes ahí por, por eh, contar próximamente.
1: Ay, pues primeramente... Gracias por la invitación, sabes cuánto te quiero, tanto te admiro y un abrazo para todas mis colegas de las compositoras que espero que sigan cada vez uniéndose más a este hermoso programa, que la neta es una excelente iniciativa. Me encanta de antemano y te lo quiero decir ahorita abiertamente que de verdad le des ese spot a las mujeres porque no lo merecemos, no lo merecemos y creo que tú es una mujer demasiado oculta y talentosa y tienes el poder para hacerlo y siempre se lo digo a Diana Reyes también, que digo, ustedes ya traen un caminito más recorrido que otras, ¿no? Y siempre se necesita esto, esta escalerita, ¿no? Algunas que están más arriba en vivencias, en experiencia, y nos vamos jalando las unas a las otras, así, vente, 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 vente. Y yo creo que tú, Diana Reyes, es una, son de esas mujeres que están haciendo diferencias dentro de la música mexicana y se los quiero agradecer. En cuanto a mi carrera, eh, estoy emocionada porque pues, la verdad es que también soy difícil para firmar con la gente, entonces ya por mí, pues ya después de muchos años, ya acabo, acabo de firmar con, con una manager con la cual ya tengo un ratito trabajando, como un poquito sin, sin decirlo, sin salir al mundo, pero la verdad que bien contenta porque es mujer, ¿no? Es una es, es mujer, es una mujer súper poderosa que admiro muchísimo. Y yo tenía muchas ganas de, que fue, de tener una manager mujer, por lo antes mencionado. Por lo antes mencionado, y ahorita estoy muy contenta con este cambio, ¿no? De ver a alguien que es de mi mismo género diciendo, vale, vamos juntas a levantar esto y desde cero, ¿no? O sea, empezar un proyecto de cero es desde los cimientos, o ¿de qué estás haciendo mal? Y entonces a veces eso se siente muy lento en nuestras carreras. Pero lo más bonito y lo más interesante que en este año, aunque no le hace tanta música, se, se lograron poner esos cimientos que en el 2022 la gente, mi público y el público que, que lo, que lo quiera escuchar, pues va a poder escuchar estas nuevas canciones, viene una nueva producción en vivo que esta ya la grabamos, que es un nuevo show, es el montaje de un, un nuevo show que se llama Doña de mi la show, entrando el año ya empezamos con los lanzamientos donde hago covers y medleys de diferentes intérpretes que admiro, que quiero y también hago música original que es de lo que viene de la mano cuando durmiendo solo combato con, por un cobarde, que es la transición de mi segundo álbum, ¿no? Entonces, este segundo álbum eh, se lanza en mi siguiente año, en mi siguiente año también, entonces, dentro de este nuevo show, volver a los escenarios, volver a Mexicali, volver a la Ciudad de México, ofrecerles algo nuevo, ¿no? Porque de pronto también yo decía, ¿y qué? ¿El mismo show del, del 2019? No, no, tenía que pasar y tenía que suceder cosas. Entonces, viene un nuevo show completamente en vivo, viene muchísima música en el mundo digital y viene este nuevo álbum porque estas canciones, muchas de esas canciones nacieron en este año, entonces lo que más me tiene motivada es el hecho de seguir creando, de seguir haciendo canciones porque la verdad es que aunque ya esté este disco seleccionado la verdad es que mi cabeza y, y, y mi mundo ya, ya están otras canciones, ya quiero más y quiero más y, y es, no, tú no me vas a desmentir cada vez es más adictivo Descubrir, descubrir ese mundo de posibilidades dentro de las melodías y de las letras. Entonces, estoy muy emocionada por mostrarle al público esa nueva faceta en mi ser artista, ¿no? Como como,
0: como cantautora también. Gracias por escucharnos. Te esperamos el próximo jueves en otro episodio más de Las Compositoras, una voz que somos todas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Las Compositoras y darle seguir a nuestro perfil para tener más visibilidad en este podcast.